0: No es el uno más uno más uno que unimos nuestras ideas, sino que cuando nos juntamos en ese círculo y hacemos la pregunta adecuada, llegan cosas que si no jamás hubieran llegado.
1: Soy Alfredo Sánchez y estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Te acercamos a personas, empresas y proyectos que tratan de actuar de una forma más humana y respetuosa con el medio ambiente. Nuestra misión es ayudar a emprendedores y organismos a conseguir un cambio social y medioambiental generador de salud y bienestar. Para ello, organizamos formaciones y cursos y ofrecemos mentorías. Puedes encontrarnos en humanidassostenible.com, Facebook, Twitter e Instagram. Hoy hablamos con Laia Arboleda, responsable de comunicación de ING Editions, una importante editorial de cuentos y libros infantiles. Laia es profesora Waldorf, madre y ha trabajado muchos años en el sector de la comunicación, pero por encima de todo es una mujer inconformista que siempre ha buscado dar sentido a todo lo que sentía que no estaba bien. Durante el podcast recorremos su vida hasta llegar a la editorial, Hablamos sobre educación y sobre cómo una editorial en papel ha conseguido crecer en este momento en el que todo se digitaliza. Pero, sobre todo, hablamos de la magia de los cuentos, la infancia y cómo debemos apostar por esta edad para producir cambios duraderos y verdaderos en la sociedad. Te animo a escuchar hasta el final, pues hay una pequeña sorpresa, y espero que disfrutes tanto de la charla como he disfrutado yo como apasionado de los cuentos que soy. Te dejo con Laia y su interesantísima historia de vida. Hola, Laia, bienvenida al podcast.
0: Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Alfredo.
1: Bueno, llevábamos tiempo hablando para conseguir tener esta entrevista que quedó postergada antes del verano por nuestras agendas y es una entrevista a la que le tengo muchas ganas porque vamos a tocar un tema que son los cuentos infantiles a través de una editorial en la cual trabajas y bueno para mí es una pasión porque yo como buen alumno Waldorf que soy pues lo disfruté mucho en mi en mi infancia y creo que, que también es tu caso pero bueno antes de antes de meternos en ese tema y llegar allí iremos transcurriendo desde desde la historia de cómo has llegado tú hasta la editorial de la cual vamos a hablar que es ING Editions Editions ¿cómo lo comentarías tú? porque es editions, una editorial Editions Editions muy bien
0: sí Adiciones en catalán, porque nos Eso gusta iba a decir. conservar esa parte de, de identidad.
1: Es una editorial que está en Cataluña. En Cataluña, para la gente que nos escucha desde fuera de España, que lo ubicarán por Barcelona perfectamente, está en el, en el este de España y es una región con una cultura propia muy, muy interesante y tiene pues, su, propia, su propia lengua que... Eh, alguien que sabe castellano más o menos la entiende, pero tiene diferencias. Tiene algunas similitudes con el castellano, con el francés y sus propias cosas, como todas las lenguas. Así que gracias por la pronunciación. Y bueno, en esa editorial ahora mismo estás trabajando, pero te quería preguntar porque sé que tu pasado está en la comunicación y la comunicación es actualmente también lo que haces, aunque en una forma muy diferente. ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde, ¿dónde trabajabas al principio cuando terminaste la carrera y demás?
0: Sí, bueno, al final uh, creo que muchas cosas de las que te voy a contar hoy tienen este punto de historia o de cuento y de magia porque la verdad es que haciendo un repaso de, de la biografía, tanto mía como de la editorial, todo es una sucesión de, de, de temas, de historias y de hechos que siempre tienen como una parte casi pues eso, mágica ¿no? y fantástica. Y, y el hecho de cómo yo llegué a la editorial, pues también lo es, así como también cómo se fundó la editorial, que veremos luego. Pero bueno, decirte que yo era ah, sobre todo clienta y super lectora de la editorial. Cuando fui madre eran los cuentos que, que teníamos en casa los cuentos que yo recuerdo que ahorraba todo el año para cuando llegaban las ferias en las escuelas Waldorf ir a comprar, para ir haciendo toda la colección de maravillas que, que encontraba ahí, ¿no? Que yo siempre creo que eran cosas como que resonaban un montón con, con mi ser más profundo y con seguramente mi infancia o con cosas que yo eché en falta en mi infancia, no lo sé muy bien. Pero, pero cuando he hecho la vista para atrás y veo cómo de ser lectora a pasar a ser la responsable de comunicación y coordinadora de edición eh, y cómo he llegado hasta aquí, digo, pero ¿qué, qué, qué es lo que ha pasado? ¿No? Porque realmente es, es un poco sorprendente, porque como tú decías, yo venía del mundo de la comunicación, yo estudié... Eh, bueno soy licenciada en, en ciencias de la comunicación especializada en relaciones públicas y publicidad y yo trabajaba de esto de hecho acabé la carrera y trabajaba en una gran agencia de publicidad aquí en Barcelona y tenía como bueno un muy, bien, un muy buen porvenir a nivel profesional y personal también pero había algo en mí que no, que no me dejaba dormir tranquila y era como un anhelo de preguntas vitales súper fuertes que me llevaron cuando tenía unos 26, 27 años a emprender un viaje a Sudamérica, vale, así un poco tirándome a la piscina y sin ninguna reta además, porque uh, no tenía muy claro qué iba a hacer, solo sabía que me tenía que ir y bueno, y así fue como cogí mi mochila y emprendí un viaje durante un año largo por por Sudamérica. Especialmente llegué a Perú y bueno, uh, aunque ahora pueda parecer que esto no tiene nada que ver con la editorial, supongo que sí. si tenemos que llegar a la editorial a través de mi, de mi biografía, pues, pues creo que sí que es interesante pasar por esa parte porque yo, uh, gracias a que tuve ese coraje en ese momento de 26, 27 años, um, pude eh, llegar a encontrarme con mi yo, más yo, ¿no? con un ser. Ah, pues pues con quien yo era simplemente sin más no sin capas sin todos estos estas expectativas sociales que, que tenemos en nuestros lugares ¿no? y que al final te van tapando te van tapando y tú te pierdes ahí no entonces yo creo que ahora cuando lo cuando lo miro para atrás ah, veo que había esto había una gran pregunta de qué era la vida y sobre todo de quién era yo y entonces en ese viaje tan alineada, pues sucedieron cosas maravillosas. ¿no? Eh, no voy a entretenerme mucho, pero yo pues, llegué en estos viajes maravillosos que hice por estos paisajes increíbles de Latinoamérica y, y sobre todo, como os decía, de, de Perú, eh, Chile, Bolivia, que fueron los países principales que visité. Pues en ese momento de tanta conexión y de tanta belleza y de, tanta, y de, tanta, sí, de, de tantas preguntas bonitas que llegaban a mí, pues conocí a, al padre de mi hija y de hecho yo cuando volví ya con 28 años otra vez a Barcelona, pues fui madre, fui madre de, de una niña, de Julieta, que, que me trajo nuevas preguntas, ¿no? Por supuesto. Y, y bueno, es a partir de esa maternidad um, en la que yo no me sentía cómoda Tal y como me la contaban aquí, ¿no? tal y como yo veía a las madres uh, lo que hacían, en, bueno, lo que se suponía que, que teníamos que hacer como madres, yo no me sentía para nada cómoda y es ahí donde llega la pedagogía Waldorf a mi vida y es a partir de la pedagogía Waldorf donde llegan los cuentos y de, ese, uh, de esas respuestas o de esa calidez que yo encuentro en esos cuentos pues empieza otra historia hasta llegar a la editorial. Pero ya paro aquí hasta que tú me digas que podemos volver para allá.
1: Bueno, yo sé que además el, el viaje, me lo has contado antes, fue una, una locura de esto que te están llegando unos, unos signos vitales sí. ¿no? de, de un sitio que ni siquiera casi conoces. Y bueno, fue Perú el sitio al que te, al que te mandaban las señales por una serie de razones que, de, que te llegaron y fíjate, de allí volviste habiendo dejado una vida prometedora en Barcelona y encima pues con, con una vida en camino me puedo imaginar la familia como lo que opinaría y lo que podría decir, porque en estas cosas tan vitales y de cambios tan vitales siempre el mundo de otras generaciones, sobre todo tan enmarcado en lo que hay que hacer y lo que está bien, lo, lo ven a veces un poco regular, sí, un poco. pero fíjate, a través, a través de ese camino llegaste a la pedagogía Baldor, que ya ha salido en otros podcasts, los que nos han escuchado más pues a lo mejor ya lo saben, que yo soy también profesor Baldor y bueno, eh, es una pedagogía que tiene 100 años de historia y tiene muchas peculiaridades. Algunas van a ser mencionadas en este podcast pero una de las principales, y has mencionado a través de los cuentos, es eh, la preservación de la infancia por encima de cualquier cosa, eh, desde un estudio muy concienzudo de que necesita evolutivamente la persona en todas sus etapas de crecimiento, no solo en la infancia, también en la adolescencia e incluso en el mundo adulto. ¿no? Y allí pues, hay una tendencia a querer mostrar mucha belleza, y el mundo realmente como debería ser, como aspiración, y a preservar muchísimo el ritmo de aprendizaje, que es algo que hoy se dice mucho, ¿no? Todo el ritmo de aprendizaje de cada uno, pero la, la pedagogía Waldorf lo tiene muy marcado de siempre, y entiendo que esa, ese primer contacto tuyo te llamase tanto la atención como yo recuerdo que le llamó a mi madre cuando me contaba, porque yo estudié en una escuela Waldorf, entonces para mí es algo, digamos, que ha estado vinculado a mí siempre, no pero esas historias de... Ese mundo tan diferente, cuando hoy tenemos la suerte de que las escuelas han evolucionado mucho y puedes incluso encontrar escuelas públicas aquí en España que cogen cosas de la pedagogía Waldorf y, y escuchan y leen y saben que están haciendo pedagogías muy importantes pero entiendo que hace 10 años cuando la conociste más o menos que creo que fue hace unos 10-11 años
0: sí mi hija tiene 13 pues, pues sí uh, por, ahí, uh -huh. por ahí será porque fue, fue muy muy al principio porque sí como te decía yo uh, no, no encontraba referentes uh, y me acuerdo perfectamente el día que por primera vez me hablaron de una escuela Waldorf y era en un trayecto de, de, de ferrocarril aquí en, en Barcelona que me encontré a una conocida no era ni una amiga y, y en ese momento en el que se suponía porque aquí lo normal en España es llevar a los niños a la guardería a los cuatro meses no y, y la gente sí que es verdad que, que tiene mucha pena y las madres lo pasan muy mal pero no se plantean que, hay, que puedes decir no, ¿no? Y, y buscar alternativas que yo sé que es difícil pero bueno hay que tener coraje porque si no siempre vamos haciendo lo que nos impone la sociedad o, o o en fin, o, o los pensamientos que han tenido otros, que no son nuestros, ¿no? Entonces, yo así ahí me enfrenté mucho a... O sea, yo lo que se suponía que tenía que hacer como madre de una niña pequeña no era lo que resonaba en mí. Entonces, sí que estaba muy atenta a esas señales. Igual que, igual que me llevaron a Perú, esas señales seguían esa conexión ¿no? tan... Tan profunda No sabía qué era lo que tenía que hacer, pero sí tenía muy claro lo que no resonaba conmigo en cuanto a, a la crianza. ¿no? Y cuando es con un hijo, lo tienes clarísimo. Otra cosa eres tú, no que a veces puedes dudar más de si dar un paso no. Pero cuando es esa vida uh, que además te, es la que te motiva para tú ser mejor persona, para ser un buen modelo para, para ella, pues pues ahí todavía tienes más fuerza, ¿no? Y sacas un coraje interno súper potente y que, y que yo, cuando necesito, lo voy a buscar también. Entonces, ahí fue eh, cuando esta persona me habló por primera vez de la pedagogía Waldorf y a mí, cuando me estaba hablando de esa escuela a la que llevaba su hija, esta madre, eh, para mí se paró el mundo y todas sus palabras se convirtieron en música. Y dije, tengo que ir a ver esa escuela, ...en el bosque... ...con juguetes de madera... ...donde se respetan... ...los ritmos de los niños... ...donde... ...hay un juego muy tranquilo... ...yo me acuerdo que... ...había ido a ver escuelas... Eh, ...y guarderías de mi entorno... ...y es que... ...me ponía las manos en la cabeza... ...o sea... ...un, un estrés... ...venga ahora música... ...ahora no sé qué... ...ahora tocar el, 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 los cocos... ...cuando los niños... ...porque tocaba hacer música media hora... ...a unos niños de un año y medio cuando el niño todavía estaba cogiendo el coco, o sea, recuerdo una imagen, ¿no?, de, de, ¿pero qué están haciendo? Ya se lo están quitando porque ya se ha acabado la canción que se suponía que tenían que cantar o tocar o... O sea, no le encontraba ningún sentido a lo que se hacía con los niños, ¿no? Y era tan, tan evidente que... Entonces, cuando me hablaban de esto, dije, es esto. Entonces, fui a verla. Pero sí que es verdad, y esto estamos hablando que mi hija tenía cinco meses, que la vida me lo puso difícil para que yo pudiera acceder a la pedagogía Baldorf y a las escuelas Baldorf, y hasta que ella tuvo seis no pudimos entrar a una escuela Baldorf. Pero bueno, esta es otra historia que yo creo que va muy relacionada con el trabajo de autoeducación, de cambio de prioridades, etcétera, que tenemos que hacer los padres, los maestros y un poco las personas que creemos en, otro, en otra humanidad o en otro mundo, ¿no?
1: Totalmente, que además lo, lo vinculó no solo con la educación, es un en el camino de algo está mal y tenemos que cambiarlo, eh, somos nosotros los primeros que tenemos que encontrarle sentido y muchas veces todo comienza con un... No estoy conforme, voy a cambiar y empiezas a caminar y vas descubriendo, ¿no? Y nos ha pasado a, a prácticamente todos los que estamos en un mundo así diferente o haciendo cosas, digamos, más humanas y sostenibles, como decimos nosotros en nuestro, en nuestro proyecto que tenemos que empezar por algo pequeño y luego va llegando todo. ¿no? En el momento que ya notas una disconformidad ocurre, ya sea porque quieres algo diferente para tu hijo o porque realmente en tu entorno ves que el mundo está yendo a algo que no, que no te llama la atención. Bueno, pues empiezas a caminar y en tu caso descubriste la pedagogía Baldorf, que es una respuesta muy interesante y bueno, es bueno comentar, que a veces cuando hablas de ello hay gente que lo vincula con, con otras eh, filosofías como puede ser Montessori o con las escuelas libres, pero en realidad es algo muy diferente. Yo recomiendo a la gente que si tiene, es padre, es madre, tiene alguna inquietud después de escuchar esto que pueda eh, leer un poquito de qué son las escuelas Waldorf y por suerte hoy en día es bastante más sencillo que antaño encontrar alguna iniciativa cerca porque hay mucha gente que está trabajando en ello. Y yo sé que, que tuviste dificultades, incluso eh, bueno, al llegar intentaste criar a tu hija, como me, me has comentado, y, y no trabajaste, pero hubo un momento que tuviste que volver a, al mundo en el que habías estado anteriormente, que era la comunicación por lo que llama a mucha gente ¿no? el, el trabajo de sustento no tanto vital, sino de sustento hay que comer y, y de allí en algún momento dado volviste a ver que, que, nada, que nada encajaba bien y, y emprendiste otra vez otro viaje ¿no?
0: Sí, exactamente o sea, conseguí um, estar hasta los dos años y medio criándola y, y súper a gusto y ¿no? Y así cuando llegaron esos dos años y medio, bueno, intenté emprender varias cosas, como te comentaba antes, relacionadas con la maternidad, incluso intenté traer unos portabebés de Perú, de, de los que se utilizan ahí, las, las serranas de la sierra utilizan estos. Antes de que aquí se pusieran tan de moda, no eh, ahí yo ya lo había intentado traer, pero bueno. Todo esto cuesta y la verdad es que ahí también te das cuenta de, de tus limitaciones, ¿no? Y, y bueno, intenté como hacer cositas siempre relacionadas con la maternidad, que era lo que en ese momento me, me, me llenaba tanto y, y donde yo quería aportar algo pero bueno, pues uh, cuando las cosas no salen te muestran que el camino no es por ahí, ¿no? Y finalmente, pues mmm, estuve tres, cuatro años más, uh, volví al mundo de la comunicación, que al final es lo que sabía hacer bien y, y por lo que sabía que me podían pagar bien. Y, y bueno, y estuve unos años trabajando otra vez en comunicación. Eh, bueno, también aprendí cosas nuevas dentro del mundo de la comunicación. Me especialicé más en la consultoría estratégica y, y demás, pero siempre había esa cosa que de hecho ya me había pasado la primera vez que emprendí el viaje, que era qué sentido tenía trabajar en comunicación para que esas grandes marcas para las que yo trabajara vendieran más. ¿no? Yo pensaba, ostras, sería súper interesante poder hacer algo algún día, hacer lo mismo, pero para cosas buenas. ¿no? Y esa, ese anhelo volvió a aparecer aquí. no Y, y en ese momento eh, me pongo a estudiar Dije, bueno, no he podido llevar a mi, a mi hija a una escuela de Waldorf porque es verdad que económicamente no podía, ni por horarios tampoco, porque las escuelas de Waldorf, pues como priorizan también mucho el cuidado del niño, de que esté el máximo de horas posible con los padres. Yo, si trabajaba en publicidad o en comunicación, sabía que mis horarios iban a volver a ser tremendos, no tenía ayuda, con lo cual, las, las, llevar a, a mi hija, recogerla, lo tenía que hacer yo sí o sí. Eh, bueno, entonces todos los factores me decían no puedes llevarla, entonces la llevé a una escuela pública que más o menos tenía un proyecto bonito y empecé con ilusión de confiar también ¿no? en que a lo mejor uh, justamente lo que había que transformar era lo que ya estaba hecho. Y ahí es cuando yo me pongo... Paralelamente a que trabajaba en comunicación, a estudiar pedagogía Waldorf como madre, ¿no? esa era mi intención. Y empecé el curso en, en septiembre y en junio, o sea, al terminar el curso, porque, pues como te imaginarás, Alfredo, fue un año de un recorrido vital, interno brutal, porque conocer lo que es en profundidad la pedagogía Waldorf me, me removió. Pues ese junio yo volví a dejar el trabajo y volví a lanzarme a emprender otra vez, otra aventura más alineada con lo que yo sentía. Y me fui a trabajar de maestra Waldorf a Perú otra vez, que era pues, un lugar conocido para mí, un lugar donde ahora tenía familia, porque toda la familia de, del padre de mi hija es mmm, mi gran familia. Entonces me sentía acogida ahí y, y justo me salió una escuelita preciosa para ir a trabajar y donde yo ahí sí podía tener a mi hija en una escuela Waldorf entonces, ese anhelo también me, me tiró mucho, ¿no? Aquí no puedo llevarla, pero ahí, si me voy, podré. Y entonces hice esto, me fui a trabajar ahí y pude tener a mi hija en una escuela Waldorf. Hasta que volvimos. <risa> y ahí sí que ya dije, bueno, ya no quiero volver a trabajar más en comunicación, ahora sí voy a trabajar en una escuela Waldorf o, o voy a montar una, una iniciativa... Pero no es fácil, no es fácil, ¿no? Porque, bueno, de entrada no tenía la carrera de maestra, eh, montar cosas aquí me resultaba siempre complicado. Cuando me voy, todo me resulta más fácil, pero cuando estaba aquí no me surgían estas posibilidades, ¿no? Y es aquí cuando, de repente, por arte de magia, llega la editorial a proponerme un proyecto. Y, claro, para mí fue como un honor, ¿no?, que me me contactaran porque me conocían del posgrado, una de las fundadoras que es Aurea Gómez Galcerán, que conocerás muy bien, es una de las personas que trajo a, aquí a España a la pedagogía Waldorf, una de las fundadoras de la escuela más grande que tenemos en Cataluña, que es la Escuela Waldorf Steiner El Tiler, que está en Bellaterra, un pueblo cerca de Barcelona, y, y ella es la, una de las fundadoras de la editorial aparte de fundadora de la Escuela Waldorf, um, y es actualmente hoy también la asesora pedagógica de la editorial. Y ella fue quien, a través de a la, la formación que hice y sabiendo que en la editorial se necesitan unas personas con determinadas características pues me, me contactó para ver si me interesaba. En ese caso me llamaron para dirigir la revista Campanada, que es una revista que tuvo la editorial hace unos años, que hoy hemos convertido en cuadernos pedagógicos que se utilizan mucho en las escuelas Waldorf y también para el homeschooling, porque son, maestros, son cuadernos de trabajo para, para las familias y para los maestros con un montón de recursos pedagógicos, materiales, etcétera. Y en, y en ese momento empecé a llevar sobre todo esta publicación, que se llamaba Campanada.
1: Muy bien. Yo, yo la verdad es que voy a contar mi parte de la historia, con la editorial también, porque yo, bueno, cuando, cuando era alumno Waldorf, tengo recuerdo de libros que sí leía, de cuentos, pero no tengo recuerdo de, de haber llegado a leer algo de la editorial. Pero sí que ya recuerdo, en, la, en las escuelas Baldorf siempre hay una... Una, no es una máxima, pero es una realidad de que hay que trabajar mucho para sacar adelante lo que es la escuela. Porque a diferencia de otros países como puede ser Alemania, donde el Estado mete a las escuelas Waldorf dentro de la oferta pública y cuentan con los fondos, aquí en España y en casi todas las iniciativas de, de América Latina, las escuelas Waldorf se tienen que convertir en privadas. Esto significa que la gente tiene que pagar una cuota por acceder a esos colegios, pero hay una filosofía muy grande habitualmente de conseguir un dinero para poder becar a personas que no se lo pueden permitir. Y dentro de esos proyectos pues se suele hacer mercadillos. Los mercadillos son mmm, encuentros de toda la comunidad y de amigos y de gente que quiere venir donde se trata de mostrar el trabajo que se hace en la escuela y a la vez también, de alguna forma, conseguir ingresos para becar y ayudar a familias que quieren esta pedagogía y no pueden acceder. ¿no? Y en esos encuentros aquí en la escuela donde yo estoy en Madrid y donde yo estudié, se ponían eh, algunas, algunas cosas fascinantes para los niños y para los adultos. Yo recuerdo cuando era niño... Ir al colegio los sábados por la mañana de Mercadillo, que era dos veces al año, ya en el coche con una ilusión increíble por ir corriendo al puesto gigantesco de minerales y piedras preciosas que traía un hombre que tiene una tienda en Madrid y sigue viniendo y era fascinante. ¿no? Pero ahora ya de adulto me encuentro con eh, algunos puestos grandísimos de eh, libros y cuentos, sobre todo cuentos. ¿no? Y, en, un, y en, estos, en estos puestos yo conozco la editorial. Mi, mi parte de conocimiento es llegar y ver unas publicaciones donde si hay que resumirlo con una palabra es la belleza ¿no? unas ilustraciones increíbles un cuidado eh, un cuidado grande por, por el aspecto también y por el acabado y luego pues el contenido maravilloso entonces mi acercamiento a la editorial es ese, descubrir algo que te entra por los ojos y que es espectacular y bueno, pues también, también lo conozco desde ahí así que nos hemos, nos hemos adentrado ya en lo que es la editorial ING y sí que te quería preguntar porque tú has llegado cuando la editorial ya existía pero supongo que conocerás bien la historia ¿cómo nace esta editorial?
0: Pues mi editorial ya tiene más de 25 años y también nace de una forma como un cuento ¿no? de una forma súper mágica cuando Yvette Noguera García, que son las iniciales de, de una de las fundadoras y que dan nombre a la editorial ING Editions, ¿no? eh, pues se conoce con Aurea Gómez Alcerán, que es la otra fundadora, y se conocen en una exposición que hubo en Barcelona en el año 97-98, si no recuerdo mal, en la Casa Lizalde, una, una exposición sobre pedagogía Waldorf que organizó la UNESCO. Y uh, esa exposición yo siempre creo que fue semilla de un montón de proyectos que todavía hoy existen, entre ellos la Escuela waldorf steiner tile que empezaba en esos momentos, nuestra editorial y otros proyectos que me consta que, que hoy en día siguen. Y, y fue ahí cuando se conocen, y Beth justamente había empezado a editar cuentos. Ella decía cuentos con valores, ella quería hacer cuentos con valores. Ella era maestra en una escuela de Sabadell, justamente de donde vivo yo, pero casualmente también era la escuela a la que tenía que haber ido yo. Y no fui por, por razones. ¿no? O sea, siempre hay sincronicidades de estas ¿eh? en todas estas historias que vamos a contar hoy. Y la cuestión es que Ivet había empezado a editar porque tuvo un accidente laboral y, y no podía a, seguir ejerciendo de maestra y eso, pues le generó bueno, pues una cierta frustración, entonces tuvo que re redefinir su carrera, ella era psicóloga y, y empezó a hacer trabajo de, de selección de personal ah, desde esa vertiente de la psicología, ¿no? Y, y ella siempre dice que tenía una necesidad imperiosa de hacer algo con aquel dinero, o sea, tenía ganas de, de poner ese dinero al servicio de algo mayor, de algo en lo que ella creyera y, y los cuentos habían sido algo que le había apasionado siempre a ella ¿no? entonces, como ella decía uh, ella empezó a hacer cuentos con valores y en ese momento, en el que ella ya creo que llevaba editados unos cuatro o cinco cuentos uh, conoce a Aurea que Aurea recién había empezado la Escuela Waldorf aquí en en ese momento estaban en San Cogart, que es otra población cercana a Bellaterra donde está hoy y y ella había estudiado en Francia había trabajado en Alemania en las Escuelas Waldorf de Alemania entonces traía consigo un montón de cuentos de libros que ella quería utilizar pero solo estaban en alemán en inglés eh, y en todos los idiomas del mundo pero había que traer esos cuentos a, a, a nuestros idiomas al castellano y al catalán ¿no? y ellas siempre cuentan que ese sábado creo que era un sábado se emplazaron para verse al siguiente lunes y desde ese lunes que se reunieron y que ya salieron de allí con, la pre, con, con el proyecto de publicar ...el primer libro de la editorial que fue Tonten ...de Astrid Lindgren... ...que todavía hoy vendemos mucho además... ...a partir de ese momento... ...nos hemos reunido, la editorial ING... ...el SER ING... ...por decirlo de alguna forma... ...se ha venido reuniendo durante todos los lunes... ...y hasta a día de hoy... ...que somos un equipo mucho más grande... Eh, ...y que estamos gente ya de otras generaciones... ...seguimos reuniéndonos los lunes... Y como yo siempre digo, los principios fundacionales con los que empezó todo aquello siguen intactos. Y son compartidos por todos, pero de, de verdad. Y bueno, así nace la editorial ah, en, ese, en ese encuentro, en, de, en la, una exposición de pedagogía Waldorf y, y a partir de ahí empezó todo.
1: Qué bonito. Alguien que decide apostar por algo poco habitual hoy en día, eh, en el que digamos que estamos en la generación o en el momento de la historia de buscar el impacto inmediato, ¿no? Y alguien que quiere eh, invertir dinero con una necesidad de cambio o de devolver algo a la tierra o al mundo tiende a hacerlo en cosas que tienen un impacto inmediato, ¿no? En cambio invertir en educación, en cuentos, en niños pequeños es un impacto que muchas veces incluso puedes no llegar a, a percibir, porque Pierdes la pista de las personas a las que has ayudado y no sabes en qué manera están impactando, aunque seas consciente de ello. ¿no? Así que es, es genial que gente que tiene iniciativa, que tiene ganas de cambiar cosas y de volver belleza al mundo, llegue a proyectos de este estilo. Yo que estoy metido en educación, tengo muy claro, y creo que es tu caso también, que si queremos cambiar el mundo, obviamente... Eh, necesitamos cambiarlo ya, pero necesitamos trabajar mucho a la gente que va a venir después, darle las herramientas para que puedan cambiar el mundo. Y por eso digo que me parece una, una maravillosa visión ver a dos personas con inquietud de aportar justo ahí, no justo en esas, esos niños y esas niñas tan pequeños que empiezan a descubrir el mundo con los ojos abiertos, con pasión por devorarlo todo con ganas de belleza, de amor y de tantas cosas. ¿no? Entonces, bueno, eh, a partir de aquí vamos a hablar un poquito de la editorial porque me resulta curioso y tengo mucha curiosidad de saber cómo funciona en este cambio de era hacia lo digital una editorial que apuesta tan claramente por cuentos en papel para niños, que luego hablaremos del porqué, que es una pieza fundamental, pero sí que me gustaría primero ¿Saber cómo funciona y qué patas tenéis? Qué, ¿Para qué tipo de público editáis?
0: Claro, nosotros partimos de, de un profundo conocimiento de cuáles son las verdaderas necesidades de la infancia, que hoy parece que se han perdido un poco de vista, ¿no? Yo creo que eso es algo que a nosotros siempre es nuestro foco, ¿no? Y, y tenemos la certeza absoluta de que los cuentos son uno de los alimentos más ricos que podemos ofrecer a los niños hoy en día, ¿no? Porque detrás de sus imágenes, no solo las físicas de las ilustraciones, sino nos referimos a las imágenes que, que están detrás de cualquier, eh, de cualquier cuento, uh, se esconde un conocimiento que les habla del orden del mundo, de verdades profundas del ser humano, de procesos de la vida, de cualidades morales que les ayudan y les preparan para los retos y situaciones a los que se van a enfrentar en la vida. Entonces, esto, esta calidez, este conocimiento, que además no es que nos lo inventemos nosotros, o sea, los cuentos desde tiempos inmemoriales han tenido esta función. Y son cuentos que, como todos sabemos, han pasado de generación en generación y esto no es casualidad, ¿no? Los cuentos se han escuchado y explicado toda la vida pues, alrededor de, del fuego, eh, oralmente, en las plazas, en los barcos, de conquista en conquista, ¿no? Y forman parte de todos los pueblos y todas las culturas de todas las civilizaciones. O sea, no es una cosa actual. Lo que pasa es que igual hoy en día el concepto cuento ha cambiado hoy, ¿no? Y el cuento se ve algo más como un entretenimiento, pero en realidad nosotros vamos a este cuento en estado puro, podríamos decir, ¿no? Este cuento que tiene una misión en la infancia clarísima y que no puede ser sustituido por nada y mucho menos por pantallas frías que lo único que hacen es enfriar al ser humano y al alma humana, ¿no? La tecnología es fría, el cuento es cálido, la tecnología es muchas veces estridencia, violencia, agresión para, para los sentidos, mientras que en un cuento puedes sentir casi como si un manto cálido te envolviera y te, y te llevara a, a un lugar mágico. no Entonces, eh, no hay mucho más que decir, o sea, es que está clarísimo además de que cuando la tecnología entra en, en la infancia y entra en nuestros hogares eh, está sustituyendo a otras cosas que sí es importante que hagan los niños y desarrollen los niños en, en su primera infancia, ¿no? especialmente en la primera infancia, pero también después, ¿no? o sea habría que empezar a, a pensar por qué está pasando lo que está pasando hoy en día yo cuando estos días veo estas imágenes de botellones y de agresiones a policías y y veo que solo se plantean cómo cambiar las leyes de orden público, de si todo tiene que ver con que el ocio nocturno se ha cerrado. Yo pienso... Y no se preguntan qué es lo que han recibido estos niños para que ahora estén haciendo esto. No se dan cuenta que han crecido entre videojuegos que solo matan y solo... No van a la pregunta adecuada. Van a, a, a soluciones de policía, que yo le llamo, ¿no? Entonces... Bueno, eso sería un poco la visión de, de la editorial y, como te decía, del equipo, muy compartida por, por el equipo.
1: Y por mí también. Yo la verdad es que, a ver, soy un, un tecnólogo eh, emocionado con la tecnología. A mí me encanta, pero me encanta desde la comprensión y el momento. Claro. Y yo tengo mis propias batallas desde la comprensión para limitarme en ciertas cosas, conocedor del impacto que tienen y soy muy consciente de las necesidades de cada etapa evolutiva. La, la pedagogía Baldor se basa en la antroposofía y la antroposofía es una, vamos a llamarlo filosofía, hay gente que lo considera religión, eh, que establece las etapas de crecimiento del ser humano de una forma muy similar a como tradicionalmente también lo ha entendido nuestra sociedad, con una primera etapa de los cero a los siete años, donde todo tiene un sentido esto no quiere decir que a los cero necesites lo mismo que a los siete, pero el nutriente que necesita un ser en crecimiento en esa etapa, pues digamos que tiene unas características. A partir de ahí entraríamos en lo que es la segunda infancia, que sería la primaria escolar aquí en España, tradicional, que sería hasta los 14 años. Y luego tenemos lo que sería la adolescencia, que dura hasta los 21 años y que es curioso como la, la sociedad moderna intenta adelantar todas etapas, ¿no? Aquí en España hubo un cambio muy drástico y muy grave que fue convertir la secundaria, es decir, el instituto, lo que es la adolescencia, a una etapa que empezaba a los 12 y, a no, y no a los 14, como ocurría antes, ¿no? Y eso los que estamos en educación... Eh, Supongo que la mayoría hemos, estamos muy alineados con que es un error tremendo. Es quitar dos años de infancia a una persona y meterla sin las herramientas adecuadas en un mundo que no le corresponde. Pero es que además la tecnología, y sobre todo no tanto la tecnología, porque la palabra tecnología significa, bueno, si vas a la parte etimológica, es un conocimiento sobre Técnicas Y un estudio sobre técnicas no es tanto una posición pasiva de consumo como son las pantallas, ¿no? Entonces, más que la tecnología, que la tecnología sí se usa en la Escuela Baldor, eh, las pantallas intentamos retrasarlas lo máximo posible. Y sobre todo, como algo súper crítico en esa primera infancia. Porque además de ser frías, como comentas, yo creo que el cuento eh, alimenta eh, algo interno en la persona. Y además alimenta un mecanismo que tiene que ponerse a funcionar, que es el de la imaginación. Y en cambio las pantallas eh, producen algo externo, que es la alienación. Es como no tengo que hacer ningún esfuerzo interno por posicionarme frente a esto que me está llegando, simplemente estar de una forma pasiva. Con lo cual, en una época vibrante, en una época de cambio increíble, como es la primera infancia, donde todo se desarrolla de la forma más vertiginosa, sin ir más lejos, hay muchos eh, pedagogos y muchos psicólogos y demás que, que comentan que lo que no se ha hecho hasta los cinco años es muy difícil hacerlo después. ¿no? Yo creo que siempre se puede aprender en la vida, pero es una etapa muy vital. ¿no? Pues en esa etapa tan vital, callar y calmar algo como es el el interés y la curiosidad interna por las cosas y ese mundo interior a mí me parece un crimen. ¿no? Y yo personalmente creo que muchas personas descubren tarde el efecto que tienen las pantallas en sus hijos cuando de golpe se encuentran con personas que no saben entretenerse a sí mismas, que no saben prestar atención a cosas bellas y hermosas, que dependen de una manera enfermiza de algún dispositivo. Entonces es como la idea de prender una llama interna o estar siempre dando algo externo que mantenga a la persona en movimiento. ¿no? Y yo creo que lo, lo acertado es lo primero, es vamos a despertar algo. Y ahí los cuentos es una cosa que tiene, entre muchas otras cosas, mucho poder. ¿no? Y me ha interesado mucho, que has comentado, que, que no son cuentos por ser cuentos, son cuentos por tener una misión. Entonces la editorial... pues Supongo que tiene un, un estudio muy profundo de las necesidades en cada edad para elaborar esos cuentos. Me ha hecho mucha gracia porque leía una entrevista que, que ya pondré en, la, en los comentarios del podcast, que está colgada en vuestra página web, y se mencionaba que el cuento de Caperucita Roja, que nosotros conocemos ¿no? De aquí de España, supongo que en América Latina estará, viene de, creo que es la India, y no sé si tiene dos mil años o decía o algo claro, así. O sea, son, son los cuentos imagina?
0: tradicionales, ¿no? O sea, es que en realidad en este tipo de cuentos puros que, que yo, yo les llamaba así, ¿no? Eh, hay una sabiduría detrás que, que, que es lo que te comentaba, ¿no? Que al final esconde un montón de, de cosas. Y nosotros, como lo vemos, es como que cuando encontramos un cuento verdadero. Plantamos una semilla en el niño, ¿no? a es que esta imagen la tenemos muy clara. Es como si pusiéramos una semilla que más tarde crecerá y se, y se desarrollará en su interior y en algún momento de su vida le ayudará para alguna situación, algún reto uh, de su vida, ¿no? Entonces, es esa confianza que es otra, otro ingrediente muy interesante, ¿no? Cuando cuando trabajamos con, con niños de, de esta visión esa confianza en, en saber que estamos um, aportando algo que vibrará en su ser más profundo y que, y que a lo mejor ahora no podemos ver un efecto inmediato porque una cosa también importantísima para nosotros es que los cuentos no tienen moralejas no, no, no vamos a tratar de, de aleccionar a nadie sino que confiamos en, en el poder de la imagen que tiene cada cuento, esta imagen que no es, no es la física, ¿eh? no, es la, no me refiero solo a la ilustración, que es un aspecto importante que también podemos hablar, pero me refiero a este poder de la imagen ¿no? y a mí hay una frase que me gusta mucho de Rudolf Steiner en este sentido que es, como tú decías, el, el creador de la pedagogía Waldorf y, y también el padre de la antroposofía para quien no lo conozca eh, que dice que los cuentos son como, como los alimentos ¿no? una cosa es la superficie que es la historia que vemos que vendría a ser eh, el sabor como, como si hiciéramos el paralelismo con la comida ¿no? y otra cosa es lo que te nutre eso que te acabas de comer ¿no? eso no lo ves o sea, eso no lo puedes ver solo te puedes quedar con lo, lo sensorial del, del sabor pues con los cuentos pasa un poco lo mismo ¿no? y ese es el gran poder de la imagen y, y no solo eso, sino también para aquellas personas preocupadas por, por el desarrollo más intelectual de sus hijos, para mí también es un, una cosa fundamental entender que esa manera de entrenarles a través de las imágenes que esconden los cuentos es la base para todo el aprendizaje posterior, o una de las bases, ¿no? este poder de, de imaginar, de, de conceptualizar pues es base para todo, para las matemáticas, para poder crearte también tus propios conceptos mentales. ¿no? O sea, es un entrenamiento también, de alguna forma, para todas estas fuerzas posteriores de, de, de los aprendizajes más, digamos, intelectuales. ¿no?
1: Y además es muy interesante mencionar que las personas que crean la tecnología, o la, más que la tecnología, los medios audiovisuales, las aplicaciones y demás que usamos, en muchos casos apuestan por este tipo de educación para sus hijos, porque saben realmente qué hace falta y qué produce también la, el medio digital. ¿no? Yo que estoy en adolescentes, el otro día hablaba con mi, con mi tutoría y les llevaba un estudio que, que muestra eh, una gráfica de las horas de uso al día de Instagram en la adolescencia y el porcentaje de personas deprimidas. En ese, en ese tramo de horas. ¿no? pues Por ejemplo, cuatro horas al día de redes sociales, no era tanto Instagram, era todas las redes sociales, y el porcentaje de gente que está deprimida entre las que usa eso en el Reino Unido. Y era impactante. ¿vale? Ahí hay muchos mensajes, estuvimos hablando mucho sobre ello, pero realmente eh, están usando un medio está creado desde el conocimiento de cómo es ese medio. Hace poco se ha descubierto que Instagram, por ejemplo, ya tiene recogido Facebook en documentos internos que realmente es tóxico y dañino para la adolescencia. Eso está ya recogido por ellos y estudiado. Y leía una entrevista en un periódico, creo que era El País, que es un periódico de tirada nacional, no estamos hablando de, un, de una revista antitecnológica ni nada de esto, es un gran periódico, que vinculaba esto... Con aquella época en la que se decía que el tabaco no producía ningún efecto nocivo en la persona ¿no? y en realidad las, las empresas que distribuían tabaco ya sabían que, que producían. Yo, por ejemplo, creo que es vital que estudiemos mucho varias cosas. La primera, cómo es ese medio digital para poder sacarle su potencial, que lo tiene. Gracias a él estamos tú y yo hablando claro, en, en dos sí, ciudades sí. muy distantes uh -huh. y mucha gente nos escuchará. Pero hay que conocer el impacto y más, más en concreto en personas que están en formación y cualquier impacto negativo tiene mucho más efecto, igual que las enfermedades. No es lo mismo un cáncer a los 70 años, donde tu vi vibración de cambio es menor. Y digamos, es más atajable que un cáncer cuando estás en un crecimiento muy rápido, ¿no? Pues esto ocurre lo mismo. Entonces yo creo que es vital y luego animaría a todas las personas que son padres y madres a tomar el tiempo de estudiar la evolución del ser humano y las necesidades de las, de las etapas evolutivas del niño. Y ya no digo desde la antroposofía, porque es que la antroposofía en ese sentido replica lo que dice la ciencia hoy en día. La ciencia ha empezado a decirlo más tarde, a lo mejor ha habido esas épocas en las que parecía que había al niño que darle como mucha estimulación y ya hoy, hoy en día se empieza a descubrir que realmente si queremos gente creativa, gente distinta, no alineada, no todos iguales, pues hay que fomentar otro tipo de cosas. ¿no? Así que yo animo a la gente a que estudie eso porque van a descubrir muchas cosas y si ya lo hacen, pues... Me alegro de que hayan tomado ese camino. Y dentro de una editorial como ING, me gustaría conocer si hacéis algo más que cuentos, que yo sé que sí, pero cuéntanos, aparte de cuentos para niños, ¿qué, qué editáis?
0: Sí, claro, nosotros ah, empezamos con los cuentos y Betty y ahora empezaron con los cuentos y de hecho es, es de lo que más tenemos, ¿no? Empezamos sobre todo por las primeras etapas y, claro, nuestros niños iban creciendo... También aquí a lo mejor sería interesante decir que gracias a que tenemos una asesora pedagógica que es aurea y que sigue muy, o sea, sigue trabajando en la escuela, con lo cual está cada día en contacto con niños, pues tenemos muy presentes las necesidades de la infancia y de todo lo que necesitamos editar, ¿vale? Por ejemplo. Pues hace tres años, en 2018, editamos Luna Nueva, que es un cuento para acompañar a las niñas a recibir su primera menstruación desde una vertiente o desde un lugar mucho más espiritual o mucho más conectado con... Con su vivencia, con sus primeras vivencias, más allá de lo práctico, ¿no? mucho más allá de lo que les contamos, cuál es el significado de recibir el poder lunar que recibimos en ese momento de nuestras vidas como mujeres. ¿no? Um, o a veces uh, Auría nos viene con uh, necesitamos hacer un cuento sobre esto, sobre esta cosa, porque realmente estamos muy conectados ¿no? con, con la infancia en todas sus etapas. Eh, de ahí hemos ido creciendo hasta juvenil. Este año, en 2021, hemos editado nuestra primera novela juvenil que se llama Diario secreto de la tierra hueca, porque, como te decía, nuestros niños van creciendo y el mundo de juvenil, a veces, eh, los niños que han crecido con este tipo de cuentos no encuentran cosas que sigan esa misma, ese mismo mensaje, ¿no? Y, y Diario secreto de la Tierra Hueca, que es un libro que animo muchísimo a partir de los 13 años y también a los adultos leerlo porque encierra un mensaje muy alentador como, como soñadores de un nuevo mundo, ¿no? que somos todos, o de esta nueva humanidad a la que tenemos que, que tender a ir, eh, pues eso, ¿no? Um, estamos siempre en contacto con evolucionar uh, en cuanto a edades y también en cuanto a cubrir necesidades concretas que vamos detectando por ejemplo, tenemos pendiente hacer un libro sobre la importancia de las abejas uh, un libro para acompañar a, a niños con familias no tan tradicionales como las que estábamos acostumbrados hasta ahora etcétera, o sea, estamos ahí siempre ¿no? y aparte uh, nació hace unos unos años también, la necesidad de acompañar a las familias que quieren hacer las cosas un poco alineadas a, a su ser, ¿no? a hacer esta crianza más consciente, podríamos llamarle así uh, más um, conectada con las verdaderas necesidades de la infancia empezamos a editar um, libros para acompañar la crianza y cada vez tenemos más libros que ya son bestsellers como por ejemplo cuentos Sanadores que es un, una recopilación de cuentos para acompañar diferentes situaciones, momentos difíciles de los niños, organizados por, pues eso, por temáticas: niños que, a, los que les, a los que les cuesta dormir, niños que pegan, niños que. etc. ¿no? O sea, muy seleccionados para, para acompañar distintos momentos de, de la infancia. Eh, el libro que ahora está arrasando en todos gracias a Dios está arrasando en casi todos los claustros de maestros de todas las escuelas públicas, privadas, Waldorf escuelas libres, todas, es el arte de poner límites de Sonia Clías que es una ayuda, un libro súper práctico para entender cuán importantes son los límites para los niños y cómo ponerlos desde el respeto, el amor y con conciencia para, para un desarrollo saludable del niño y del adulto también, ¿no? y, y ese sería como nuestro segundo digamos nuestra segunda categoría de productos y luego tenemos también las revistas campanadas las famosas revistas campanadas que te comentaba antes que ahora las hemos reposicionado como cuadernos pedagógicos porque es lo que son en realidad ¿no? son un material de trabajo para casa para, para las escuelas donde hay un montón de recursos materiales desde recetas eh, cuentos manualidades súper interesantes que se hacen en las escuelas Waldorf canciones, poemas, juegos, adivinanzas, ¿no? Como un montón de recursos organizados por temas y entonces cada revista es un monográfico sobre ese tema. Entonces, estas serían un poco las tres categorías de producto que tenemos ahora mismo y que van a seguir creciendo porque una cosa también muy bonita que tiene la editorial es que a veces nos damos cuenta posteriori, ¿no? Aurea y Bet siempre habían tenido muy claro que querían crear como un centro de recursos, ¿no? Ser como un una central de recursos pedagógicos y parece que a veces las cosas se sueñan pero pasan a la acción al cabo de un tiempo y ahora estamos justamente en un proyecto también de, de formación y de empezar a crear cursos para familias y maestros como buen referente pedagógico que estamos siendo y, y nos encantará pues, que ese proyecto pueda arrancar lo antes posible para acompañar a todos estos docentes, familias que quieren seguir esta línea pedagógica que nosotros pues por la que nosotros trabajamos y la que defendemos
1: Y una pregunta por curiosidad ¿Dentro de la editorial actualmente vuestro mercado es únicamente España o también hacéis ventas en el extranjero?
0: Sí, también Mira, nos compra gente de todo el mundo en realidad, ¿eh? porque te encuentras pues, gente pff, en Australia que, que por lo que sea pues, habla español o vive ahí, en Alemania, en, en toda Europa en Sudamérica también tenemos distribuidores, es un mercado gigante en el que poco a poco queremos seguir creciendo, pero tenemos ya muy buenos puntos de, de distribución, sobre todo en Chile, eh, en Argentina, en Perú, a veces pequeños distribuidores de familias, por ejemplo, de, de escuelas Waldorf que se unen, pero también distribuidores más grandes, como por ejemplo el caso de Chile. En Estados Unidos también, que hay un mercado latino que es, es grande y en las escuelas Waldorf mismo, por ejemplo les interesa mucho tener el mismo cuento en, en inglés y en español, ¿no?, para, para sus clases de español. Entonces, bueno, ahí estamos, es, es, un, es una parte muy importante en la que seguimos desarrollándonos y, y en la que esperamos seguir creciendo muchísimo en los próximos años. De hecho, es el foco de... De, ahora yo creo que hemos pasado en los últimos años de salir un poco de los entornos solo Waldorf y escuelas un poco más libres, a abrirnos al mundo ya por completo. O sea, yo creo que ahora ya incluso se nos está quitando esta etiqueta de Waldorf que nos gusta mucho que nos la quiten porque nosotros siempre decimos, nosotros hacemos cuentos para los niños. O sea, a nosotros no, no nos gusta esta etiqueta de niños Waldorf porque al final los niños necesitan todos lo mismo, ¿no? O sea, como partimos de ese convencimiento profundo de, de, de necesidad de la infancia, para nosotros todos los niños que estén en la escuela que estén deberían recibir ese tipo de, de contenido a través del cuento, ¿no? Y bueno, y entonces, eh, como te decía, seguiremos creciendo en, en España y en estos entornos de, digamos, en cualquier entorno, porque nuestros libros están en todas partes, en librerías, en bibliotecas, en escuelas, etcétera Y en Latinoamérica y en Estados Unidos, por supuesto, seguir creciendo. Sí, sí, esta es nuestra intención.
1: O sea que entiendo que en un, en un momento de cambio a digital de toda la sociedad, una editorial de libros en papel, como hemos comentado, está en crecimiento y además creo que con buenos resultados, ¿verdad?,
0: Sí, llevamos un par de años, con bueno, par no, llevamos unos años de, de crecimiento, sobre todo, por ejemplo, el año de la pandemia. Para nosotros fue un buen año porque, por suerte, la gente quería recursos y buenos recursos para sus hijos en casa. Con lo cual, sí, uh, estamos en un muy buen momento, tanto creativo como de, de cada vez intentar hacer las cosas mejor a nivel de edición, a nivel de profesionalizar cada vez más y perfeccionar y tender a esa excelencia, a esa excelencia de, de libro muy bien editado a nivel lingüístico, a nivel de calidades, de materiales, de fotografías, de, de todo y de, de maquetación. Queremos, y, y creo que estamos en un muy buen momento de haber logrado todo esto, y, y vamos a seguir, uh, queremos ser una editorial muy bien posicionada a, al lado de las otras editoriales que trabajan de otra forma, por así decirlo. ¿no?
1: Qué interesante. yo La verdad es que hay un libro también que conocí vuestro y que me pareció interesante, que se llama Competencia mediática y va muy relacionado de esta idea de que hay que empezar a enseñar cómo desenvolverse en el medio digital muy pronto porque si no los niños y las niñas se van a quedar fuera del mercado laboral y trata de romper un poco esa idea con la idea de que realmente si quieres ser alguien en el mundo digital lo que tienes que transmitir es más tu esencia que unas herramientas que hayas dominado. ¿no? Y eso no se aprende con pantallas, sino con cosas mucho más básicas. De hecho, los grandes dominadores de la, del, del mundo tecnológico hoy en día son gente con una personalidad muy fuerte y si te pones a leer sus biografías, una curiosidad innata y cosas que no tienen nada que ver con haberse creado o, eh, o haberse desarrollado en un entorno digital. Es otro libro que que he leído, pero sí que me gustaría conocer porque entiendo que una editorial que apuesta tanto por lo bello, por lo humano, que es algo con lo que nosotros estamos tremendamente alineados, convertir el, el mundo en un lugar más humano y en vez de poner el dinero en el centro, poner al ser humano en el centro, que es básicamente lo que has contado que hacéis, tendrá que trabajar de una forma que no sea tampoco la tradicional. ¿no? Y creo que la forma de trabajar vuestra como editorial a modo empleados, también es una vivencia en sí misma, ¿no? Me comentabas que quizás más que el sistema de trabajo que lo tendría que contar la persona que lo cataliza, sí que me podrías hablar de la vivencia. No sé cómo, cómo es esa vivencia del trabajo dentro de esa editorial humana.
0: Sí, bueno, un poco. Lo primero es concebir a la editorial como un ser vivo, ¿no? Uh, somos de hecho una organización viva en constante desarrollo y todos estamos mm, vivos y, y al final es vernos como un conjunto de seres humanos en proceso que estamos eh, en una intersección de, de una organización que a su vez está en proceso y esta parte el, es fundamental ¿no? porque nos mantiene con bueno, pues con una apertura total a todo lo que llega. ¿no? Eh, de hecho, desde hace unos años eh, tenemos a, a Neil Roda, que es, casualmente o no, el hijo de Ivet Noguera, ¿no? De una de las fundadoras que antes hemos hablado, que él eh, profesionalmente se dedica a esto. Y como también es el administrador de la empresa, hace unos años empezó a incorporar prácticas que él utiliza en su, en su cooperativa, de, él es, es acompañante de, de organizaciones ah, desde una visión, podríamos decir, de liderazgo participativo, él te pondría los nombres técnicos adecuados, yo te lo voy a explicar desde, desde la vivencia de cómo lo vivimos aquí cuando trabajamos con él, ¿no? porque nos ha ido como eh, enseñando no métodos sino prácticas que poco a poco vamos incorporando en nuestras reuniones de los lunes que te comentaba antes ¿no? y que ah, nos están permitiendo llegar a, a sitios muy interesantes eh, también en cuanto a la toma de decisiones, en cuanto a, a quién lidera un proyecto o, o cómo tomamos decisiones a partir de lo que nosotros denominado, denominamos la fuente. Siempre en ING hay como una fuente, ¿no? una fuente a la, que, a la que le llega una información como grupal, pero también alguien del equipo puede hacer de fuente de un proyecto determinado y a veces lideramos desde, pues para este proyecto tú eres la fuente, con lo cual tú puedes tomar las decisiones porque eres la persona que está en este momento en conexión con el ser de este proyecto, por así decirlo, ¿no? entonces como te decía pues normalmente son procesos muy, muy bueno primero participativos muy orgánicos que tienen mucho en cuenta más la pregunta que la respuesta y, y por ejemplo por ponerte un ejemplo, hacemos unos círculos cada vez que tenemos una novedad editorial hacemos lo que le llamamos un círculo eh, en el que ponemos ese libro en cuestión en el centro y nos preguntamos o le preguntamos al libro, normalmente somos el equipo más el autor y el ilustrador o más las personas que hayan, hayan estado involucradas en, en el proceso de edición, y le preguntamos al libro qué necesita para llegar el, al mundo, así de directo. Y empiezan a pasar cosas, o sea, Neil desde sus... Uh, desde su, su saber hacer de, de facilitador, de anfitrión, no, nos va llevando hasta que terminamos la reunión con una claridad impoluta de las próximas acciones que tenemos que tomar para que ese libro efectivamente pueda llegar al mundo. Y es súper bonito porque es cuando puedes vivenciar que no es el uno más uno más uno que unimos nuestras ideas, sino que cuando nos juntamos en ese círculo y hacemos la pregunta adecuada, llegan cosas que si no jamás hubieran llegado.
1: Qué interesante. La verdad es que... Eh dentro de, en cuanto empiezas a estudiar en la pedagogía Waldorf vas descubriendo otras muchas áreas porque una persona que tiene una inquietud no la tiene en una faceta de su vida si es una inquietud vital y forma parte de su ser empieza a permear todo lo demás no y eso yo creo que es lo que le pasaba a Rudolf Steiner, tenemos otro podcast grabado con Ana Dalpaso que es experta en triformación social que también es un área dentro de la antroposofía que trabaja el cómo hacer empresas que generen salud no y y bueno, en este sentido entiendo que al poner el ser humano en el centro, pero con una conciencia alineada con, con el propio ser de las fundadoras y con la ayuda de estas personas externas van surgiendo cosas muy humanas. Y yo es que personalmente creo que no puedes hacer un producto puro, un producto realmente que aporte al mundo que esté desalineado con lo que, con lo que eres. ¿no? Entonces, es una cosa que yo lo tengo muy claro y que nosotros lo intentamos transmitir mucho. Si los procesos en una empresa son los adecuados y la filosofía es la adecuada, es más probable que el producto funcione. Luego, obviamente, pues ahí hay una serie de mecanismos y realidades que pueden hacer que llegue o no a la gente al otro lado. Pero veo mucho más sencillo trabajar mucho esa parte y que la empresa... Eh, pues actualmente gasta energías en todos los procesos, en toda la vivencia de, de lo que son para formar un producto alineado y que además les pueda hacer vibrar no y les pueda hacer crecer con él y llevarlo con entusiasmo. Nosotros mismos, por ejemplo, estamos en un proceso de búsqueda también de ayuda con una, con una serie de personas que además también huyeron del mundo de la comunicación, como has comentado tú, por ser algo poco alineado con sus valores y que consideramos que nos pueden ayudar también a nosotros en, en estos procesos. Es siempre muy importante ver qué se está haciendo y cómo funcionan empresas. Así que te agradezco también que hayas traído la vivencia. El que, el que tenga necesidad de saber más, pues lo que vamos a hacer es poner en las notas del episodio, el nombre de vuestro catalizador de procesos y podrá preguntarle directamente. mil sí, Rodan, claro, sí. claro que sí. Y nada, bueno, pues llegados a este punto, sabiendo que trabajas en una editorial que está alineada con lo que has encontrado y, y sabiendo que es una editorial que trabaja en papel, que funciona y que está creciendo, me gustaría, eh, para ir cerrando el podcast, hablar de por qué realmente son importantes los cuentos para los niños. Y las niñas, que es algo que, aunque hemos ido mencionando, es importante profundizar un poco, siempre desde nuestra visión. Uh -huh. Entonces quería, eh, quería comentar brevemente que me parece muy importante estudiar el cómo hay que transmitir el momento del cuento al niño o niña. No es tan fácil como me voy a sentar en la cama y le voy a leer un cuento, no, no es tanto eso, sino realmente qué necesita. ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, dentro de la pedagogía Baldorf, valoramos temperamentos. Los niños tienen temperamentos. Que podríamos decir, no tanto como personalidades, pero más o menos van por ahí los tiros. Son como formas de ser. ¿no? Y nosotros valoramos cuatro, lo cual no quiere decir que si un niño es de un temperamento no tenga algo de los otros. Pero bueno, tenemos como cuatro temperamentos que son sanguíneo, colérico, flemático y, a ver si te pillo... Melancólico. Melancólico, muy bien. Melancólico. Te lo sabes, te lo sabes, claro. Es el,
0: es el mío, ¿Sí? me, me lo sé de memoria porque yo soy eh, de libro.
1: Pues el mío es flemático y además también de libro, con una calma para todo increíble, ¿no? Pero en función también de cómo es... Eh, el niño, en qué temperamento se mueve y de muchas más cosas, pues es importante saber qué llevarle. Porque muchas veces como padres buscamos respuestas magistrales, ¿no? Y yo creo que hay una vivencia también con el niño que tienes delante, hay muchas cosas que son iguales y que podemos llevar, pero hay muchas otras que nos tenemos que trabajar. Y yo creo que comprender... Eh, cómo vemos nosotros la transmisión de un cuento pues puede ayudar también, ¿no? Por ejemplo, ciertos errores que hay como eh, transmitir el cuento de una forma ya, como has comentado, sesgada, con una moraleja ya puesta, por ejemplo, o con un imaginario ya hecho. Entonces, sí me gustaría que comentases un poco. Eh, según también un poco la edad, ¿cómo recomendarías o cómo ves tú le, el momento de llevar un cuento a un niño?
0: Vale, a ver, lo primero para mí es mmm, tomarlo como un momento serio. O sea, a una cosa que yo nunca he soportado es ver cuando eh, en una escuela, por ejemplo, en el momento en el que no hay nada que hacer, no, no hay ninguna actividad, venga, ahora leer un cuento, como si fuera una cosa menor, ¿no? El momento del cuento, como hemos venido mencionando, eh, tiene que ser un momento importante en el día del niño y, y además, casi te diría, un momento sagrado, ¿no? Si me permites. Eh, un muy buen momento para, para el cuento, si es en casa, por ejemplo, eh, es el momento de la noche, el antes de irnos a dormir, porque como sabes, pues es un momento fundamental en la vida de todos, ¿no? Es, ese, esos últimos pensamientos que nos llevamos al mundo de la noche son súper importantes. Y además, a mí me gusta mucho que, que intentemos hacer un pequeño ritual de apertura y de cierre para el momento del cuento, para que de alguna forma quede enmarcado y podamos hacer como nos imaginamos un puente de, de la cotidianidad al mundo de las imágenes del cuento y luego del mundo de las imágenes del cuento al mundo de la noche donde su ser se va ¿no? a otro lugar y ahí elabora cosas para el día siguiente entonces um, esto para mí es súper importante y este pequeño ritual de apertura y de cierre Puede ser una breve canción, pueden ser unas palabras que, que a él también le permitan conocer qué es lo que viene ahora, ¿no? Que le permitan eh, entrar en sí y calmarse y, y, y tener muchas ganas de, de poner sus oídos ahí, sus cinco sentidos y abrir su corazón para recibir esa semilla que hemos estado hablando todo el rato, ¿no? Y como padres uh, o como maestros, si en ese caso estamos, por ejemplo, cerrando nuestro día con un cuento, que también es un muy buen momento para el cuento, el, el cuando los niños ya se van a casa, ¿no? que sería como un poco el paralelismo, cuando se van a dormir o cuando cerramos esa etapa, ese momento. Eh, también es importante que como adultos hagamos este mismo ejercicio, tengamos esta misma vivencia, y que realmente lo que estamos contando lo vivenciemos dentro nuestro y lo imaginemos porque tenemos que imaginarnos que todo eso que nosotros estamos narrando, imaginando y demás eh, él lo está recibiendo en forma de nutrición en forma de incluso en forma, o sea, lo que nosotros estamos viendo es lo, lo está percibiendo también no entonces ...nada de estar leyendo... ...y pensando en la compra... ...que tengo que hacer mañana... ...o lo que sea, ¿no?... Um, ...también hay una cosa... ...que animamos siempre nosotros... ...desde la editorial a hacer... ...y es a, a animar el cuento oral... A, ...a narrar el cuento... ...aprendido por nosotros... ...para que la oralidad no se pierda... ¿no? ...que también es súper importante... Tenemos dos formas ¿no? sencillas de mirar el cuento con el niño y con las ilustraciones, pero también está una fórmula muy interesante, que es el narrarlo, para que no vea una imagen hecha, que también está muy bien en determinados momentos, pero así también apelamos a esta parte de la imaginación que hemos estado comentando también. Luego, en otros momentos que no sean la noche, podemos explicar los cuentos, uh, por ejemplo, en forma de títeres o juegos de dedos. Esto también es un recurso súper, súper bueno para los niños. Y, no sé, incluso para los más grandes, yo siempre animo a que no perdamos la narración oral o la lectura en voz alta por parte de los adultos también, porque es algo que, no sé por qué, empezamos a dejar de hacer y, en cambio... Es súper importante que, que sepamos también, ¿no? que no dejemos de hacer, vaya. Y no sé si tienes alguna idea tú más para seguir con esto. Bueno,
1: pero... a, a mí primero has comentado algo que es interesante, ¿no? Que no sé si los que nos escuchan han estado hace poco en esa vivencia, pero el escuchar a un adulto leer lo que está leyendo y, y pararte en ese momento de calma y prestar atención... Es una vivencia muy enriquecedora también para los adultos, ¿no? No solo leer nosotros. Pero luego hay cosas también que a mí me parecen importantes entender y es el valor que tiene una imagen, pero una imagen ya de una ilustración me refiero, y los momentos en los que se puede mostrar y los momentos en los que a lo mejor es mejor no mostrarlo, ¿no? Porque cuando ya de adultos leemos, eh, los libros no tienen imágenes y se hace un proceso muy interesante en el cerebro de recrear todo lo que se está leyendo. Y en los niños pasa un poco parecido. Entonces yo personalmente creo que los libros que tengan ilustraciones es una maravilla, pero también considero que en ocasiones es bueno que simplemente reciba la historia y recree dentro. no Y luego ya en el momento de haber escuchado un cuento por primera o por segunda vez, pues seguramente se puede acudir a esas imágenes que ya hay en el libro. Pero esto es una vivencia mía, no es una realidad. Hay gente que también observa las imágenes del libro. no Y sí que me parece interesantísimo el, el tener esos rituales. Luego creo que ya, pues según se va creciendo, el momento del cuento tiene también que ir evolucionando. ¿no? Yo, por ejemplo, estoy en el mundo adolescente y bueno, pues es un periodo de romper con todo lo externo. ¿no? Entonces, no podemos. Generalmente, no es normal que un adolescente se preste a que le leas por la noche, aunque sea un cuento pensado para adolescentes. Generalmente. Pero ese, ese momento del cuento, de la historia, puede seguir con su propia lectura. ¿no? Y, y su mundo interior. Yo no sé en qué momento eh, es, el, es el paso, por ejemplo, a que un niño deje de escuchar y pase a leer, aunque sea en voz alta y de manera conjunta, pero sí creo que hasta que llegue la adolescencia el vínculo que se crea en el momento de la noche es importante y en cualquier otro momento. ¿no? Tenemos vidas muy aceleradas, tenemos vidas en las que tenemos muchas cosas que hacer y muchas veces no podemos atender las necesidades de los niños y niñas, pero me parece una prioridad disfrutar de esos pequeños rituales que crean un vínculo muy importante, ¿no? Como son los cuentos, como son las historias, e incluso en los momentos que el niño empiece a usar los medios digitales cuando ya tiene sus 10, 11, 12 años y no hay más remedio que empezar, se tiene que generar un vínculo ahí también. No se puede convertir en el medio que la aparta de la realidad, que la aparta de nosotros y de la familia, sino que puede volver a ser un momento de unión para hacer cosas. Y de la misma forma que has comentado, que hay que vivir el cuento y meterse en ese momento, hay que vivir la realidad del niño siempre. Y no puede ser que le demos, por ejemplo, una tablet con 12 años o con 11 y de golpe dejemos de estar presentes en su evolución y en su aprendizaje. ya Cuando son adolescentes ya nos echarán hasta que luego nos volvamos a reencontrar una vez se les pase, pero en esos momentos es bueno estar ahí. ¿no? Entonces todos esos rituales, si se marcan, cuando son pequeños, luego pueden ir continuando en diferentes formas. Y yo estoy muy alineado con todo lo que has dicho y añadiría esas cosas. El valor de la imaginación frente a la imagen, y ya no digo el vídeo, tenemos que pensar que cuando alguien te cuenta algo, tú haces un proceso. Cuando te enseña una foto o una imagen, el proceso es menor, aunque existe, porque tratas de completar. Eh, tu cerebro automáticamente se pondrá en qué, son, qué sonaba, qué olía, qué había ahí, ¿no? Pero cuando ves un vídeo todo está como mucho más machacado. Entonces creo que es muy importante ese momento de la imaginación. Y bueno, a, eh, también animo a la gente a que descubra, si no sabe muy bien cómo hacerlo. Hoy en día en casi todas las ciudades se puede ir a mucho tipo de actividades que encuentren a alguien que cuente cuentos bien, como dices, casi de una manera teatral, ¿no? y que mire la cara de los niños. Yo como profesor, pues muchas veces estoy en secundaria, estoy en el mundo incluso el bachillerato de la cabeza, de los números soy de matemáticas. Además, me toca sustituir en primaria y llego y hago mi mejor esfuerzo intentando contar un cuento y aún así están alucinados. Pero cuando veo a una maestra o un maestro de esa edad, cómo lo cuenta y las caras, cómo se les abren los ojos, cómo incluso... Llegan a, llegan a asustarse con cosas y a soltar, bueno, sustos dentro de lo que es ha pasado esto, ¡Ah! una un alarma, no y, y todo lo que sucede ahí pues me parece maravilloso. Así que no tengo más que apoyar lo que has dicho. Y bueno, yo creo que para ir cerrando una entrevista que a mí me ha parecido espectacular, porque es un tema que me, que me encanta y me apasiona, emplazando a todo el mundo a que pueda ver vuestra editorial y los tipos de cuentos que hacéis con una página web preciosa que tenéis para que pueda ver también cómo son las ilustraciones, sí que me gustaría comentar que te, te he lanzado un reto. Y el reto es que posteriormente, ahora después de que grabemos, que estamos en ello, descubras o encuentres un cuento que te guste y que me lo leas y yo lo pondré como vale. regalo en el podcast entonces bueno tú y yo nos vamos a despedir aquí pero posteriormente dejaremos ese regalo grabado
0: perfecto pues acepto el reto encantada porque leer cuentos o contar cuentos es una de las cosas que más me gusta o sea que sea para quien sea lo voy a leer encantada
1: muy bien pues nada Laia yo creo que ha sido una charla muy, muy entretenida y muy enriquecedora y bueno, seguro que seguimos encontrando puntos en común y seguro que vuelves a nuestra, a nuestra escuela y nosotros a, a tu vida y a tu editorial.
0: Sí, porque me he dejado, me he dejado de contar un montón de cosas, pero bueno, eh, habrá que hacer una segunda parte.
1: Sí, además creo que en ese proyecto que comentas no de entrar en formación estamos bastante alineados, así que seguro que encontramos sinergias y podemos apoyarnos. En una de las cosas que decimos nosotros mucho, que cuando empiezas un camino, no vayas solo, buscas redes y gente que esté caminando en la misma vía y empiezan a surgir oportunidades preciosas. Y de ahí es, surgió ese editorial, ¿no?
0: Eso a nosotros nos encanta también. Estas sinergias que han estado siempre muy presentes en la editorial y siguen estando, nosotros estamos siempre súper atentos a, a estas sinergias tan maravillosas y mágicas, la mayoría de los casos y más cuando vas alineado en la misma dirección, ¿no? o sea que encantadas también
1: Muy bien Laia, pues nada, espero que hayas disfrutado tanto como yo y muchas sí, gracias claro, por claro. estar con nosotros
0: Gracias a ti por, por compartirnos en vuestro podcast y, y espero que pues gente que, que tiene hijos que está en en escuelas y demás, pues le hayamos podido aportar algo nuevo y, y que espero que puedan conocer a nuestra editorial.
1: Muy bien, pues nada, esperamos tu cuento ansiosos.
0: Muy bien, gracias.
2: Había una vez un hermoso jardín que se extendía a lo largo y a lo ancho, desde los valles a las llanuras, desde las colinas hasta la costa. En este hermoso jardín crecían todas las flores, todas las plantas, todos los árboles. En este hermoso jardín vivían todos los pájaros, todas las mariposas, todas las abejas. En este hermoso jardín todos los niños querían jugar y en él jugaban felices y seguros. En el centro de este jardín, en lo alto de la colina más alta, había una gran esfera dorada reluciente. La esfera dorada brillaba tanto que iluminaba todo el jardín con una luz primaveral. Al pie de la colina vivía la guardiana de la esfera dorada. Era una tejedora de la naturaleza y su tarea era limpiar la esfera y mantenerla reluciente. Vivía en un espacio en el que había una cesta redonda y un telar. Todos los días iba al jardín con su cesta y la llenaba con hierba fresca, flores y hojas. Después las tejía en su telar y confeccionaba un paño suave y natural, y luego subía a lo alto de la colina y con este paño frotaba la esfera dorada hasta que iluminaba el jardín con aquella maravillosa luz de primavera. Durante mucho tiempo todo fue muy bien. La esfera necesitaba el jardín y el jardín necesitaba a la esfera, y los niños disfrutaban jugando por todos los rincones del jardín, pero un día, un nuevo rey se hizo cargo de aquellas tierras. Este nuevo rey era conocido como el rey y a mí que me importa, y a este rey no le importaba nada excepto él mismo. No le importaban las flores, ni las plantas, ni los árboles, ni los pájaros, ni las mariposas, ni las abejas. Tampoco le importaba si los niños tenían lugares hermosos para jugar. El rey y a mí que me importa solo se preocupaba de lo que a él le gustaba y lo único que le gustaba era coleccionar y almacenar oro y joyas. Y poco a poco, muy poco a poco, el hermoso jardín fue talado para excavar minas para buscar oro y para construir castillos para guardar las joyas. A medida que el jardín se hacía cada vez más pequeño, a la tejedora de la naturaleza le era cada vez más difícil llenar su cesta redonda con hierbas frescas, flores y hojas. Cada vez le era más difícil tejer un suave paño natural en su telar. Cada vez le era más difícil limpiar la esfera dorada para que brillase reluciente. Y poco a poco la esfera dorada empezó a quedarse de un color gris deslucido del color de las nubes en un día oscuro de tormenta. Pronto, todo aquel maravilloso jardín había desaparecido. Ya no había flores, ni plantas, ni árboles, ya no había pájaros, ni mariposas, ni abejas, y ya no había lugares hermosos donde pudieran jugar los niños. Todo lo que quedaba en lo alto de la colina más alta era una gran esfera de un color gris deslucido. En el espacio que había al pie de la colina estaba la tejedora de la naturaleza con una cesta vacía y con un telar vacío. La tierra de alrededor era estéril y marrón. Estaba llena de agujeros donde habían sido excavadas las minas y de castillos para guardar los tesoros. Pasaron los años, el jardín fue olvidado y los niños crecieron acostumbrados a no tener lugares hermosos donde jugar al rey y a mí que me importa, no le preocupaba que el hermoso jardín hubiese desaparecido. Él recorría sus castillos y era feliz contando su oro y sus joyas. Pero un día sucedió que se acercó a una ventana y al mirar por la ventana vio la colina de la gran esfera de color gris desteñido. —¡Qué vista tan horrible! —se dijo. —Tengo que intentar esconderla me hace sentir una especie de incomodidad interior. El rey ordenó a sus trabajadores que construyeran un alto muro de piedra alrededor de la colina de la esfera de color gris desteñido. El alto muro de piedra no tenía puertas ni ventanas. Nadie podía pasar para ver la esfera gris y la tejedora de la naturaleza no podía salir. Se quedó en su habitación con su cesta vacía y su telar vacío. Al día siguiente de haberse terminado de construir el muro, el rey se despertó sintiéndose muy enfermo. Cuando se miró al espejo, se vio de color gris, el gris de las nubes en un día oscuro de tormenta. Todos los doctores fueron avisados, pero nunca antes habían visto una enfermedad así, y fuera cual fuera el remedio que le aplicaran, nada parecía surtir efecto. De hecho, el rey se ponía cada vez más gris y su enfermedad se hizo tan grave que parecía que no llegaría a ver la primavera de aquel año. El día que el rey y a mí que me importa murió, empezaron a aparecer grietas en el alto muro de piedra. Estas grietas en el muro eran muy pequeñas, pero había una niña, también muy pequeña, jugando cerca del muro. La niña se dio cuenta de que podía pasar a través de una de las grietas y una vez dentro se quedó mirando a lo alto de la colina y a la gran esfera de un color gris desteñido. Luego vio el espacio al pie de la colina, se acercó y miró dentro. Allí estaba la tejedora de la naturaleza con su cesta vacía y su telar vacío. La tejedora de la naturaleza sonreía con una sonrisa cansada pero amistosa. «Espero que hayas llegado a tiempo», Dijo, le hizo señas a la niña para que entrase, le contó la historia del hermoso jardín que una vez se extendía por toda la tierra, de las flores, las plantas y los árboles, de los pájaros, las mariposas y las abejas. Le habló de la cesta que ella solía llenar de hierba fresca, flores y hojas. Le habló de su telar y del suave paño natural que solía tejer. Le habló de su tarea de limpiar la esfera dorada y mantenerla brillante y reluciente para que iluminase el jardín con su luz de primavera. Los ojos de la niña se abrieron maravillados. «Tenemos que conseguir que vuelva el jardín y el brillo dorado de la gran esfera de color gris desteñido», exclamó. «Bueno», suspiró la tejedora de la naturaleza, «hay una forma de hacerlo, pero yo soy demasiado vieja para hacerlo sola». Necesito tu ayuda y la de todos los niños de estas tierras. Debes estar dispuesta a trabajar mucho. Vuelve a pasar por la grieta y trae a todos los niños que puedas encontrar. Luego te diré lo que tenemos que hacer. Espero que hayas llegado a tiempo. Espero que hayas llegado a tiempo. La niña se deslizó a través de la grieta del muro y reunió a todos los niños que pudo encontrar y ellos la siguieron hasta donde estaba la tejedora de la naturaleza. Esta, cuando todos los niños estuvieron sentados a su alrededor, sacó una cajita y se la enseñó. «Estos son mis tesoros», les dijo. «Los recogí del jardín antes de que fuese talado». Luego abrió la caja y los niños vieron miles de pequeñas semillas. «Con vuestra ayuda y mucho trabajo, podemos sembrar estas semillas y conseguir que el jardín vuelva a crecer». Después Podré tejer un nuevo paño natural y con él podremos recuperar el brillo de la gran esfera gris. La tejedora de la naturaleza enseñó a los niños cómo cavar la tierra, cómo sembrar las semillas y cómo regar y cuidar las plantas con cariño. Cada día los niños regresaban a través de las grietas en el muro y trabajaban en el jardín al pie de la colina de la esfera gris. Cuando el jardín creció lo suficiente, la tejedora de la naturaleza les dio a los niños su cesta para que la llenaran de hierba fresca, flores y hojas. Luego se sentó al telar y de nuevo pudo tejer un suave paño natural. Entonces los niños subieron a lo alto de la colina con el paño y empezaron a frotar la gran esfera gris. Esto llevó mucho tiempo. Durante días y días los niños regresaban a través de las grietas en el muro y frotaban y limpiaban la gran esfera gris. Y muy poco a poco los niños consiguieron que volviera a aparecer el brillo dorado. La gran esfera empezó a brillar de nuevo y a llenar el pequeño jardín al pie de la colina de luz de dorada primavera. Los niños continuaron limpiando y limpiando la esfera dorada, hasta que un día su luz dorada resplandeció con tanto brillo contra el alto muro de piedra que lo derribó. La luz dorada entonces inundó toda la tierra y el hermoso jardín pudo una vez más extenderse a lo largo y a lo ancho por valles y llanuras, desde las colinas hasta la costa, y de nuevo, como al principio... Los niños tenían lugares hermosos donde jugar.
1: Recuerda que estás en el podcast de Escuela Humanidad Sostenible. Espero que te haya gustado esta entrevista. Si es así, compártela y ayúdanos a llegar a más gente. Recuerda que puedes encontrarnos en humanidadsostenible.com y en Facebook, Twitter e Instagram. Nos vemos en el próximo podcast.